0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. Esse é um Momento Agrícola Especial, o oferecimento é da FAMATO, Sistema FAMATO Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, esse é um programa Momento Agrícola Especial, nós estamos direto aqui do Texas, nos Estados Unidos, participando da missão técnica da APROFIR, nós vamos ver amendoim aqui em Lubbock onde tem um dos braços da Universidade da Texas A&M, nós nos deparamos aqui com um sobrenome poderoso, né? Na produção de algodão, Maeda. Encontramos aqui o Murilo Maeda, um brasileiro que, PHD, pós-graduado aqui pela universidade. Ele é professor assistente e trabalha com extensão rural aí em algodão. Murilo, primeiro, como é que você veio parar aqui, meu amigo? Bom dia. Obrigado, bom dia. Prazer estar aqui com você.
1: Na verdade, eu vim parar aqui inicialmente, vim para os Estados Unidos fazer pós-graduação. completei meu mestrado pela Texas A&M University, é, trabalhando no algodão, olhando a questão de estresse hídrico. Dali, é, emendei em um programa de doutorado, PHD, é, também em fisiologia do algodoeiro, é, me formei em 2015 com a ideia de voltar para casa e acabei ficando, né? estou
0: aqui já tem 12 anos. Olha, legal, e a gente vê que o trabalho que a Texas A&M faz é muito importante, porque o Texas é o maior produtor de algodão dos Estados Unidos, mais de 50% do algodão americano é produzido aqui. Agora nós estamos vendo aí nas lavouras que nós andamos que a seca está muito grande, como é que está a situação da produção de algodão esse ano aqui, Murilo? Esse ano realmente está muito seco, né? a gente deve
1: ter recebido aí por volta de 130 140 milímetros de chuva de janeiro até o final de junho é, A nossa janela de plantio aqui é bem abreviada por conta do inverno que é bem rigoroso né? Então a gente começa o plantio aí por, por volta do início de maio e vai plantar aí até meados de junho é, passando muito disso já começa a ficar tardio, então como a gente não teve é, é, muita chuva esse ano, principalmente na época do plantio, a gente tem uma porcentagem de área abandonada esse ano muito grande aqui na região. Né? É, qual porcentagem? Você falou e o número me surpreendeu. Baseado em números oficiais, hoje a gente tem por volta de 70% da área de sequeiro abandonada, por volta de 35% da área irrigada aqui na, na nossa região esse ano também já foi abandonada. Então assim, de uma forma geral, por volta de 55% da área já foi abandonada esse ano.
0: Bah, isso vai ter um reflexo certamente na produção de algodão dos Estados Unidos, né? Agora também tem outra questão relacionada a quanto de algodão se produz aqui com irrigação e sem irrigação. Como que fica? Aqui na, na, na nossa região,
1: eu estou falando só essa parte aqui do oeste do Texas, a gente planta aí por volta de 4 milhões e meio de acres de algodão anualmente, né? Então se for dividir aí por 2.4 para virar hectare, vai ficar aí por volta de uns 2 milhões, 2 milhões e 100 é, de hectares, né? De plantio de algodão. Dessa área, 60% é sequeiro, 40% dessa área é irrigada aqui.
0: Agora nós estamos ouvindo na apresentação aí dos professores, falando em, também na questão do, do uh, amendoim, da produção de amendoim que nós vamos conhecer aqui, que o aquífero, o galala, que abastece essa região, já tem problemas de oferta de água. Como é que isso vai se refletir nos próximos anos do algodão Murilo?
1: De fato, o, o maior desafio que a gente tem aqui na região é, é realmente com a escassez de água, né? O pessoal que tem dessa área irrigada, esses 40% que eu mencionei que é uma área irrigada, a grande maioria dessa área é apenas suplementa as chuvas, né? Então, em anos, por exemplo, esse ano, 2022, quando a gente não recebeu muita ajuda do, do, da mãe natureza, a gente não recebeu muita chuva aqui... Mesmo o pessoal que tem irrigação sofre bastante, porque eles não conseguem é, suprir, né, vamos dizer, a demanda e é, necessidade de água da planta durante toda a safra. Né? Então uma das coisas que a gente tem conversado bastante e, e focado bastante a, as pesquisas é e com essa visão de que de médio a longo prazo a gente vai ter que transicionar para um, um sistema produtivo mais de sequeiro, né? E não, não ter uma dependência tão grande na água de irrigação.
0: Perfeito. Isso é um, uma consequência interessante, né? Porque está mudando a forma de produção de algodão dos Estados Unidos, que é um dos principais players internacionais de algodão, né? Isso pode beneficiar o Brasil de alguma forma, Murilo? É, é, é difícil falar,
1: né? É, sem dúvida, quando você olha é, commodities de uma forma geral hoje, os países, os mercados são todos interconectados, né? Então, quando tem quebra de safra em um lugar, normalmente você vê o reflexo dessa quebra de safra, no aumento de preço em algum, em algum mercado aí de uma forma geral, né? Então, existe sim a possibilidade de ter algum impacto aí para o Brasil, né? É, às, às vezes, aí um, uma melhora no preço, alguma coisa assim, se a produtividade aqui da, dos Estados Unidos não for tão alta. né?
0: Legal. Agora, eu queria explicar para os nossos ouvintes como é que funciona uma universidade aqui nos Estados Unidos. Vocês têm dois setores que trabalham conectados, mas, de certa forma, são diferentes. É o setor que faz a pesquisa e o setor que faz a extensão rural, que leva a informação da pesquisa para os agricultores. Como é que isso funciona aqui? Que diferença você vê lá uh, do sistema universitário lá do Brasil, Murilo? Então, aqui
1: no, no, nos Estados Unidos, as empresas privadas trabalham muito junto com as universidades também, né? Só para voltar aqui um pouquinho, o, o, a universidade, como um sistema, vamos dizer, ela proporciona os cursos né? da graduação, curso de pós-graduação e assim por diante. Dentro dos departamentos dentro da universidade, normalmente os professores também têm, a gente chama appointment, mas eles também têm uma ligação formal com um dos braços da universidade, seja o braço de pesquisa ou o braço da extensão. O meu caso, por exemplo, eu trabalho para o braço de extensão rural da universidade. Então, aqui na região onde eu estou, eu fico sediado num centro de pesquisa e extensão. E eu sou responsável por fazer pesquisa aplicada na cultura do algodão, assim como
0: a educação é, dos produtores, né, por via da extensão rural. Quer dizer que você, você dá aula aqui para a turma também, para os alunos, e também leva as informações na extensão rural das pesquisas que o outro time faz aqui dentro da universidade?
1: Então aí que está uma, uma, uma das diferenças No meu caso, a minha conexão formal com a universidade Eu sou 100% extensão Então eu não dou aula Normalmente o pessoal que faz a pesquisa Eles dão aula e também fazem a pesquisa Eu faço pesquisa aplicada E a minha parte da educação é feita com o produtor Via extensão rural Então eu não, eu não dou aulas dentro da universidade Apesar de ter o título de professor é, pela universidade
0: Legal. Agora, uma outra coisa que eu queria discutir contigo, eu vi a sua opinião. Nós tivemos hoje, o um dia inteiro, praticamente, né, uh, recebendo aí informações sobre como que a cultura do amendoim, do gergelim, funciona aqui no Texas, a questão do melhoramento genético, enfim, da pesquisa e da extensão rural. E nós vimos pesquisadores de diversas nacionalidades. Você que é brasileiro, tinha um estudante ali do Nepal, tem uma, uma professora, uma pesquisadora de Cuba, tem um outro pesquisador aí da, do Japão, né? uma pesquisadora do Japão também, que é responsável pela extensão rural. Como é que funciona Estados Unidos, Cuba? Não tem restrição a esse tipo de coisa. Eles são realmente abertos a trazer cientistas de todo o mundo e compartilhar informações aqui com quem quer que seja?
1: São sim, Ricardo. Hoje em dia, quando você olha dentro das universidades, é, empresas privadas, tem realmente uma mistura muito grande de, de, de culturas, né? Tem pessoas aí de várias nacionalidades que vêm para os Estados Unidos, normalmente vêm buscar é, uma pós-graduação, né? um mestrado, um doutorado, e acaba encontrando aí oportunidades de trabalho, né? Porque hoje em dia... O mercado americano, de uma forma geral, ele é bem aberto a, a, a pessoas que têm aí esses, esses graus diplomas avançados, né, como mestrado e doutorado, para trabalhar nessa área de pesquisa e desenvolvimento.
0: Perfeito. Olha quanto aprendizado aqui para nós brasileiros aplicarmos aí no Brasil, no Mato Grosso. Né? Os produtores também daqui, do algodão, do amendoim. Coloco muito dinheiro dos fundos na pesquisa, né? Última pergunta, Murilo. Conta para nós como é que é esse financiamento da pesquisa? O dinheiro vem do governo americano ou o pessoal precisa ir atrás de outros recursos?
1: Então, por exemplo, só para te dar só para te dar um exemplo de como funciona um programa que seja de pesquisa ou um programa de extensão, eu vou te dar o exemplo do meu programa, por exemplo. Do Estado do Texas eu recebo o meu salário. E o escritório que eu trabalho, né? Todo o dinheiro que a gente é, traz para fazer pesquisa, para dar o suporte ao pessoal, contratar pessoas, comprar equipamento, fazer manutenção de equipamento, tudo fica por conta do pesquisador. Nesse caso, fica por minha conta arrumar esse dinheiro, né? Então, aqui nos Estados Unidos, a gente trabalha muito próximo com associações de produtores. No meu caso, eu trabalho com associação local aqui de produtores de algodão, e a gente também trabalha com as empresas privadas, né? Então, às vezes, se eles tiverem algum interesse em, em testar algum produto novo ou alguma coisa nesse sentido, a gente trabalha com eles de forma a, a trazer recursos para o programa, para a gente poder fazer essas atividades.
0: Muito bem. Então, tá aí. ó, Conversei com o doutor Murilo Maeda, um nome forte, no algodão aqui no Brasil e agora também com uma parte da família aqui nos Estados Unidos, ele é professor assistente e especialista em algodão aqui na Universidade do Texas A&M. Murilo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Obrigado você é uma, uma honra poder participar aqui. Então tá aí, a ciência, o ensino e a extensão rural são totalmente abertos e transparentes nas universidades americanas, praticamente sem barreiras. E pode mudar o governo aqui do jeito que for, que essas premissas de transparência, oportunidade, liberdade e inclusão continuam as mesmas. Pense nisso. No próximo bloco, o pesquisador da Embrapa, Luiz Chitarra, Fala sobre as oportunidades da cultura do amendoim no Brasil e em Mato Grosso e analisa as oportunidades de parcerias com os americanos. Imperdível. E ainda hoje, análise final da missão técnica da Profir aos Estados Unidos, que terminou nesta semana. Senar Mato Grosso. Mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Não saia daí! Voltamos já!
1: Living on love, buying on time, without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook, right? Living on love. It sounds simple, that's what you're thinking.